0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播又和您见面了。最近突然发现，保持每周推送一期藏广播，还真是一件蛮辛苦的事情。虽然有助理协助整理相关的商界热点信息，但还是需要本人从这些热点当中挑出最值得推送的热点，并从中找到最靠谱的点评线索。想一想，天下事儿哪有是你最容易干的事情呢？要想做好它，还真不容易。企业家和创业家们手里琢磨的事儿，当然更是如此。即使拥有再好的企业经营战略及优秀产品，一门心思的耐力是很重要的。好了，下面来关注本期的商界热点。首先来谈谈一个冠军型企业，它就是老干妈。最近有人写了一篇分析文章，标题是《老干妈背后的残酷商业模式：善入者死》。本来我就想，这无非是某种互联网时期的碎片化信息。拥有真知灼见、重在商业实践的人，想必不会故意迷信其中吓死人的观点。后来发现，这篇叫做《老干妈背后的残酷商业模式：善入者死》的文章，频频出现在微信朋友圈以及相关的互联网平台，我心里就开始犯嘀咕了，真糟糕。在本期的藏广毛当中，我认为有必要简单谈谈我对这篇文章及对老干妈的真实看法。老干妈陶华碧和很多老派企业家一样，为了能够让自己拥有一条活路，自我被逼上梁山。在中国商业经济广泛性野蛮增长的特殊时代背景下，老干妈陶华碧这样的一个农村妇女，在恰当的进入时机，外加稳扎稳打的销售节奏，开创一个产品品类，直至成为冠军，确实了不起。但话又说回来，在当时的狂野时期，对于老干妈之类的老派企业，关于现如今普遍涉及的企业顶层设计及所谓的营销战略战术的模式，从某种意义上而言，并非如这篇文章或其他同类型的分析文章那样如何如何的超能力。说到底啊，这一切都是在一边实践一边摸索中打出来的江山。诸如此类的分析文章都会讲到老干妈桃花币不做我推销，不打广告。没有促销，坐在家门口，经销商,商就能抢货，而且不上市、不贷款、不融资，而且讲到呢，老干妈使用了神奇三招，江湖无再无对手，如此等等夸张的表达方式，从某种程度上抹杀了老干妈陶华碧成就风味佐料品类的艰难险阻及具体实践。说到产品呢，老干妈其实上拥有两个基础，最终成就了好产品，一是老干妈辣酱经过自身的手艺不断创新调制。更充分的迎合了广泛人群的佐餐特点，尤其是那些不能够按时吃饭或者没有时间去做菜的特殊群体，成为原点消费群体，直到杀到广泛消费群体的日常的餐桌。这应该是老干妈风味辣酱这一小众产品的成功的首要条件。别看它小众，它的意义是曾几何时的空缺市场当中成就一个佐料调味品新品类，或者说无意当中进行了成功的角色选择。难能可贵的是，它的出现是符合当时消费品并不充分供应的一时代背景。江湖用语叫做“销售印记”。第二个呢，好产品的基础来自小众产品的经销高利润、高接受度的小众产品价盘，以及部分可实现大流通、产品快消化的属性功能。比方说，涪陵榨菜，也就是这么回事对于曾几何时铺货水平较强的消费品经销商而言，越小众。反而是他们最乐意、最愿意去关注、合作经销的产品。所以讲啊，虽然老干妈桃花币只是一个农村妇女，其实从企业经营和大营销角度上分析，老干妈油制辣椒产品在当时浑身上下已经布满了营销细胞。其实好产品的本身就包含了营销顶层设计的核心要素。我经常强调回归产品本质谈问题的原因就在这里。另外就是老干妈迎来了两个新势能机遇点，为老干妈带来了打造爆品、快速爆量的机会。首先是赶上了传统流通渠道到当时现代渠道，也就是商超渠道系统的崛起并进的时期，为老干妈提供了快速爆量的样板复制条件。小众产品讲究的就是流通效率，包括现代商超系统为老干妈之类的佐餐调味产品提供了前所未有的产品展示机会。尤其是当时现代商超系统刚刚处于发展阶段，付出的谈判成本相对较较低，对于像广州这样的样板市场的打造。其倍增性实现爆量复制也就不足奇怪了。其二呢，就是曾几何时了，真假老干妈之争，为老干妈淘华币提供了新势能机会，从而推动老干妈拥有了从正宗老干妈升级至品类领导者的心智变化过程。如此，老干妈最终拥有了同类市场的控制权。所以，我们应该了解企业历史经验到底的真相是在哪里，方可去去解释其成功的真相。老干妈企业同城还有一个叫老干爹的，据说操作的也不错，只不过和老干妈相比，只能是小巫见大巫了。其实上，由老干妈开创领导的辣椒佐餐调味品品类市场已经日渐细化。我身边的南粤市场具有已经拥有多年运作经验的南派香辣酱茂德公，还有一个墨西哥风味鲜制辣椒姐妹。该品类的江湖未来有何新变化？我们拭目以待。上一期的有声商业杂志在广播当中，我们曾经谈到中国商业经济已经开始实体经济回归话题，而且谈到互联网休闲食品三只松鼠的线下落地计划。今天我们再谈谈这个这个话题，不过呢，谈的对象是小米。据外媒报道，自小米诞生以来，小米都是依靠互联网渠道销售手机和各种生态链的产品。这种营销模式可以大大的降低成本，但这也为其带来了线下存在感较低的毛病。用户只能在客户服务中心和有限的体验店与小米面对面进行打交道。不过，未来这几年的情况可能就要改变。小米宣布，他们将在2020年。前将渠道延伸至线下，开出至少一千家零售店。雷军表示啊，此举将会为用户提供零距离接触小米技术的平台。虽然雷雷军并没有表示这些零售店将开在哪里，但大多数肯定是在中国布局。说到这里，我就补充一下，最近不少声音放出来啊，说到小米和雷军开始面临一轮前所未有的市场竞争压力，包括其市值也也得到了大幅度的下滑，大家也给予了各种各样的分析的总结。我想说的是，身为企业在任何一个发展阶段，必然会经历这样或者那样的市场变数。包括前曾经不少人质疑小米缺乏核心技术，我的理解是，他并非不是不想发展属于自己的核心技术，难的是中国经济市场环境往往不允许中国企业家依靠耐性和时间去研发和拥有核心技术。我想雷军这种本身就热衷于互联网技术的人而言，应该是对产品核心技术是有特殊情结的。只能说互联网模式是雷军这个人和团队非常具有优势的能力，管他呢，通过小米手机在可可以快速成长的手机市场狂飙一把。所以说，雷军同学以拿来主义整合相关产品技术并加以复制，加上他的互联网渠道加抢购的销售模式，从而让小米手机成为很长一段时间之内智能手机的消费主流。不过，随着线上线下竞争概念的日渐融合和模糊，小米手机和它的延伸产业链产品已经明显失去，无法再利用这一个特殊的势能性销售模式。纯粹的互联网创新空间也日渐的狭窄。当然，小米未来是否拥有独一无二的核心技术，想必雷军同学以及他的团队对此应该有所准备。当然，小米计划拓展线下实体店铺和三只松鼠之类的企业目的是一样的，均是为了强化产品消费体验和贴身的服务的功能。另外，就是小米产品矩阵不管如何优化，产品价盘如何合理，最接地气的基最接地气的实体店铺打造，才能够让小米走得更加长远。不过，实现线上线下互通互联，在现实企业经营环境当中，都是一个严峻考验。尤其是线下实体店铺和渠道单兵作战能力和 OPPO、华为等企业相比，小米的压力可非一般的严峻。何况这些线下冠军企业的网络密集程度之高，犹如一长电网，就看雷军是否有可靠的造神计划。话说商业热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。最近啊，移动医疗春雨医生创始人张锐因为心肌梗塞突然去世，这是我们商界一件非常非常让人悲痛的事情。对此，本人表示沉痛哀悼。人死不可复生，真切希望我们活着的人能够更好的珍惜眼前的生活。不过对此我还想说两句，因为有太多太多的企业家和创业家日渐开始利用张瑞先生去世的事情，大谈创业的悲惨性及抒发个人情怀。其实上这一切大可不必，因为这种情怀因素如果过多的占据自身商业行动的过程，有害而无力，尤其是对于准备创业或者已经选择创业的朋友们。我曾经在《道述三国》开谈首秀当中就讲过，在当今特殊的变化莫测的经济时期，全民创业的幕后其实隐藏着一个影子集团。在我的理解当中，全民创业最终不是全民暴富，而是为了实现影子集团的全民暴穷。很简单，多创业多开一间公司，这个社会哪有会有明确的角色分工呢？另外，就不要随便谈创业，不就是干一件事儿吗？开创一个事业本身就不是一件非常快乐的事情，要不要选择一条属于自己的事业路途，一定是因人而定。被逼上梁山就是其中，话说的不好听一点，都是很苦逼的事情。所以我建议“创业”这个词大家都要学会忘记，否则如一根刺，遮你一生，不懂生死。如果大家真认为需要一个苦逼的词来强化进步的艰苦性，那就平淡放的内心，应该更多的去享受商业行动的快乐感。好了，我们这一期的有声商业杂志藏广播暂且就推送到这里。这几天听到一首叫做《当你姥姥的歌曲，后来发现这歌曲是改编自爱尔兰知名诗人叶芝的同名诗歌，非常好听。今天就献给大家。我是中国商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们下周再见。